0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelend. Mam przyjemność oddać w Państwa przeglądarki drugi odcinek serii Wyprawa do wnętrza ego. Dziś rzeczywiście odbędziemy podróż do wnętrza siebie. Mówię zupełnie poważnie. Ten film zabierze Cię za chwilę w miejsca, które może niekoniecznie chcesz odwiedzić. Ten film może okazać się niewygodny, ale jednocześnie zmusi się do pozytywnej autorefleksji, do takich przemyśleń, z których człowiek wychodzi silniejszy, bardziej świadomy siebie. Już za chwilę będzie nam dane poznać najbardziej kompletny system opisu ludzkich typów osobowości, jaki kiedykolwiek stworzył człowiek. System, którego początki sięgają Babilonu i Bliskiego Wschodu 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Nosi on nazwę Enneagram i stanowi najlepszą mapę ludzkiej natury, jaką obecnie dysponujemy. To słowo enneagram to połączenie, taka konkatenacja, dwóch greckich słów. Ennea, oznaczającego dziewięć, oraz gram, oznaczającego znak. Dziewięć znaków, dziewięć numerów, dziewięć głównych typów osobowości. Graficznie Enneagram przedstawia się w taki oto sposób. System ten był przez lata rozwijany i ulepszany. Między innymi w starożytnej Grecji, przez pitagorejczyków i neoplatonistów, przez tzw. ojców pustyni, czyli mowa tu o starożytnym Egipcie, przez kabalistów, czyli mistyków judaizmu w pierwszych wiekach naszej ery, swoje opracowania dołożyły także bractwa sufickie. No, sufizm to mistycyzm islamu, prawda? Oprócz tego swój wkład miał kościół prawosławny, szczególnie ten grecki i rosyjski, oraz rzecz jasna myśliciele chrześcijańscy, a wśród nich zwłaszcza jezuici. ENAgram to także jedyny dostępny obecnie system, który integruje podziały ludzkich natur, wyróżnione przez największych współczesnych nam psychologów, Zygmunda Freuda, poznanego przez nas w poprzednim odcinku Karla Gustawa Junga oraz Karen Horney. Żaden inny system opisu ludzkiej natury nie jest tak kompletny, tak holistyczny jak Eneagram. Łączy on całą wiedzę ludzi na temat ich własnej natury, zebraną i spisaną przez myślicieli pochodzących z różnych kultur i miejsc na Ziemi. Ktoś powie... Skoro taki system istnieje i jest nam znany od wieków, to dlaczego nigdy o nim nie słyszałem? No, odpowiedź jest prosta. Ludzie zasadniczo nie lubią zaglądać w głąb siebie. Introwertyków, którzy lubią ten wewnętrzny świat idei, jest zaledwie jedna trzecia w całym społeczeństwie. Większość osób w społeczeństwie to ekstrawertycy, którzy skupiają się na tym, co rozgrywa się w zewnętrznym świecie, a nie tam w środku, w nas samych. Inna rzecz to zachodnie społeczeństwo, w którym żyjemy i które programuje nas w specyficzny sposób. Głównym celem naszej zachodniej egzystencji jest w tym świecie konsumpcjonizm. Całą naszą energię skupiamy obecnie na zdobywaniu środków finansowych, na przykład po to, żeby móc nosić ubrania oznaczone odpowiednimi logotypami, na które nie stać innych ludzi. Albo mieć samochody, domy, sprzęty elektroniczne czy generalnie mienie, które świadczy o tym, jak bardzo trzeba się z nami liczyć i jak ważni w tym łańcuchu pokarmowym jesteśmy. A w dobie internetu osiągnęliśmy kolejny poziom absurdu. Ludzie poświęcają całą masę energii na zdobycie wirtualnych odpowiedników takich odznak bycia osom. Awesome. Chcemy więcej lajków, więcej subskrypcji, szerów, follow'ów. Chcemy pokazywać wszystkim wokół poprzez zdjęcia i fotki, jak ciekawa i wartościowa jest nasza egzystencja. Tak jakby każde życie nie było cenne samo w sobie, już na starcie. W takiej codziennej gonitwie za mini gratyfikacjami dla naszego ego nie sposób się zatrzymać i rzeczywiście zajrzeć w głąb siebie. Jako ludzie zachodu uciekamy raczej do rozrywki, czy to w grach komputerowych, czy w serialach, czy w używkach. Często wolimy uciec od siebie w szklany ekran i wcielić się w rolę filmowej postaci jako bierny obserwator czy czyichś perypetii. Jako ludzie zachodu panicznie boimy się zostać sami ze sobą. Moim zdaniem to błąd. Moim zdaniem warto zajrzeć do środka, bo nasz czas na ziemi jest ograniczony. Taka wizyta w swoim wnętrzu, taka implozja, przebywanie z samym sobą w prawdzie czyni człowieka silniejszym. Sprawia, że zaczynamy myśleć w inny sposób, bardziej lągranowo, w szerszej perspektywie. Osiągamy też przeciwny spokój ducha. Ktoś może się na nas wydzierać, a my tylko spokojnie odpowiemy, proszę Cię, nie krzycz na mnie. Czasami jesteśmy zbyt zanurzeni w życie, przejmujemy się jakimiś głupotami, które i tak nie będą miały za chwilę większego znaczenia. Zapominamy jak wielkim darem jest życie samo w sobie. Steve Jobs ładnie to ujął. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce. Eneagram pomoże nam zajrzeć do naszej psychiki, zwiedzić to miejsce. Wyjmie pewne nasze preferencje i zachowania na światło dzienne. Nauczy nas też jak pozostać samym sobą w prawdzie i pozwoli spojrzeć na siebie z innego, bardziej szerokiego punktu widzenia. Na początek jednak kilka uwag praktycznych. Eneagram to bardzo złożony system. Nie wystarczy tylko poznać swojego numeru typu osobowości, tego numeru od 1 do 9. Mamy tutaj także skrzydła oraz tak zwane kierunki integracji i dezintegracji osobowości, o czym wspomnę później. Natomiast sama idea przypisywania wszystkim ludziom na świecie dziewięciu numerów wydaje się nam sztuczna. Przecież ludzie są tak różni, jak płatki śniegu, jak można podzielić ich zaledwie na kilka typów osobowości? To dobra intuicja i pamiętaj, nikt nie wmawia ci tutaj kim jesteś. Jednak nawet w złożonym systemie jakim jest ludzka psychika, dają się przecież wyróżnić, wyabstrahować pewne wzorce. Co to jest ten typ osobowości? No, w dużym skrócie można powiedzieć, że każdy z typów osobowości Eneagramu reprezentuje ogólny sposób, w jaki dziecko nieświadomie dopasowało się do rodziny i otaczającego je świata. Kiedy dziecko kończy 4-5 lat, to ma ono już zazwyczaj swoją świadomość, poczucie bycia odrębną jednostką i zaczyna na własną rękę szukać swojego miejsca, swojej roli w świecie zewnętrznym. Oczywiście największy na to wpływ mają relacje pomiędzy ludźmi z jego najbliższego otoczenia, czy rodziny oraz czynniki dziedziczne, natomiast te sposoby adaptacji dają się badać i kategoryzować. Każdy z nas ma swój jeden podstawowy typ osobowości i choć przez lata zmieniamy się w przeróżny sposób jako ludzie, to ten podstawowy typ osobowości nie zmienia się nigdy. Nie zmienia się, bo na nim zbudowaliśmy swoją osobowość, swoją tożsamość. Są to nasze domyślne, defaultowe zachowania i sposób interakcji z otaczającym nas światem. Opisy typów osobowości są niezależne od płci, to znaczy żaden typ osobowości nie jest typowo damski czy typowo męski. Nasz sposób adaptacji do świata zewnętrznego jest niezależny od płci. Podobnie jak na przykład bycie introwertykiem czy ekstrawertykiem, co znamy z odcinka pierwszego tej serii. Nie ma to przecież nic wspólnego z płcią, prawda? I dalej. Nie każdy detal opisu Twojego typu osobowości będzie do Ciebie pasować. A także pewne detale innego typu osobowości niż Twój mogą Cię aktualnie opisywać. To dlatego, że mamy w Enneagramie zwane kierunki integracji i dezintegracji osobowości. W skrócie chodzi o to, że np. zdrowa szóstka będzie przejmować pozytywne cechy dziewiątki, a niezdrowa szóstka będzie z czasem przejmować negatywne cechy trójki. Ponadto w tym systemie mają na nas wpływ także tzw. typy sąsiednie. I to nawet do tego stopnia, że możesz nie być np. czystą dwójką, ale być na okręgu nieco dalej, o tutaj. Czyli jesteś np. 2w3, czyli dwójką, i to jest typ podstawowy dominujący, ale z tak tzw. skrzydłem trójki. Ta literka W oznacza wing, czyli z angielskiego właśnie skrzydło. A to z kolei sprawia, że jako dwójka możesz przejmować pozytywne cechy czwórki, a jako trójka szóstki. Zaś niezdrowa jednostka jako dwójka przejmie negatywne cechy ósemki, a jako trójka niezdrowe cechy dziewiątki. No nie ma lekko, tak jak wspominałem, jest to najbardziej złożony system jakim dysponuje ludzkość. Tak czy inaczej, jeden typ osobowości jest na pewno u Ciebie dominujący i dziś dowiesz się, który jest Twój, jaki ma numer. Zresztą, kiedy tylko usłyszysz opis swojego typu, to zapewne rozpoznasz go natychmiast i powiesz sobie O tak, to jestem ja. Ktoś zapyta, czemu te typy osobowości oznaczone są akurat numerami. No to głównie dlatego, że liczby nie niosą ze sobą ładunku emocjonalnego, prawda? Są pozbawione interpretacji, nie tak jak słowa. Mogę na przykład powiedzieć zamiast czwórki indywidualista, albo zamiast ósemki przywódca. Ale to już są słowa, a słowa różnie się ludziom kojarzą. Numery są neutralne, nie mają ani pozytywnego, ani pejoratywnego wydźwięku. Wartość tej liczby także nie ma znaczenia, czyli np. ósemka nie jest lepsza niż jedynka, a dziewiątka nie jest najlepszym typem z wszystkich tylko dlatego, że to największa liczba. Nie, to nie ma znaczenia. W ogóle żaden typ osobowości nie jest ani lepszy, ani gorszy od innego. To są po prostu inne smaki egzystencji. Bądźmy tego świadomi. Najlepszy współczesny opis Enneagramu metodą naukową zawdzięczamy dwóm autorom. Donowi Richardowi Ryso oraz Rasowi Hudsonowi. Poświęcili oni długie lata swoich karier na przygotowanie najlepszej możliwej kompilacji całej wiedzy związanej z Enneagramem. Rezultatem tej ogromnej pracy naukowej i licznych warsztatów, gdzie zbierano doświadczenia setek ludzi, jest książka Personality Types Using the Enneagram for Self-Discovery. Ten film również będzie korzystał z opracowania dostępnego w tej właśnie publikacji, a czasem wprost pojawią się cytaty z tej książki. Choć zapewniam, że korzystałem nie tylko z niej jednej. Już dawno temu zrobiłem sobie własny research na temat Enneagramu. Niemniej jednak pragnę zaznaczyć, nie jest moim celem okradać autorów z ich dzieła, a jedynie przedstawić ogólny zarys, czym jest system Enneagramu, jak należy go rozumieć. Ludzie czasem mówią mi, że mam talent do tłumaczenia różnych rzeczy w przystępny sposób. A uwierzcie mi, że ten temat jak niewiele innych warty jest czasu poświęconego na stworzenie tego filmu. Chciałbym to wstępne przynajmniej zrozumienie Enneagramu dzisiaj ci przekazać. Zajrzyj, wysłuchaj, poświęć temu dłuższą chwilę. I pamiętaj, masz do czynienia z wiedzą przeszłych pokoleń, z zapisami ludzi, którzy od czasów starożytnych byli zafascynowani badaniem swojego wnętrza, przemierzaniem tego kosmosu, którym jesteś ty sam. Nie wiem, czy tak jak ja lubisz filozofię, czy sprawia ci przyjemność posłuchanie słów Alana Wattsa, Richa Froma, Ralfa Waldo Emersona czy Immanuela Kanta, tak czy inaczej, przygotowałem tę kompilację wiedzy na temat Enneagramu dla Ciebie. Niech Ci służy, niech skłoni do refleksji i przemyślenia kilku spraw. A jeżeli temat naprawdę Cię zainteresuje, to odsyłam Cię do wspomnianej książki jako po prostu najlepszej pozycji dostępnej na rynku. Mogę z czystym sercem powiedzieć, to jest najpełniejsze opracowanie Enneagramu, na jakie napotkałem podczas moich własnych poszukiwań. Istnieje także polskie wydanie tej fantastycznej książki, o dziwo dzięki znanemu głównie z wydawania pozycji informatycznych wydawnictwu Helion. Szczerze polecam w sprzyjających warunkach finansowych zakupić sobie tę pozycje. Na pewno nie będziesz żałować. Pomoże Ci w pracy, pomoże w kontaktach międzyludzkich. Zresztą nasze dzisiejsze rozważania rozpoczniemy od fantastycznego cytatu właśnie z tej książki. Posłuchajmy w skupieniu, kończąc jednocześnie wstęp i powoli wchodząc w klimat czekającej nas wyprawy do wnętrza ego. Zamiast chować się przed życiem, uciekając w ramiona nirwany lub dążyć do nieosiągalnej perfekcji, musimy sprostać wyzwaniu bycia w pełni człowiekiem. Osiągnięcie celu, jakim jest poczucie spełnienia oraz szczęśliwe życie, bogate w dobrze wykorzystane doświadczenia, oznacza, że staniemy się zbiorem paradoksów. Będziemy wolni, jednak ograniczeni potrzebami, mądrzy, a jednak naiwni, otwarci na innych, lecz niezależni, silni, ale zdolni do ustępstw, Skoncentrowani na najwyższych wartościach, ale zdolni do zaakceptowania niedoskonałości. Będziemy realistami w kwestii naszej pełnej cierpienia egzystencji, ale wdzięczni za dar życia. Don Richard Riceo Raz Hudson Okej, okay, zatem przejdźmy do konkretów. Już za chwilę poznasz swój podstawowy, czyli ten dominujący rodzaj osobowości. Innymi słowy, pora dowiedzieć się jakim jesteś numerem w Enneagramie. Zrobimy to na dwa sposoby. Najpierw wysłuchamy specjalnych, no siłą rzeczy skróconych na potrzeby filmu, opisów wszystkich dziewięciu typów osobowości. Wysłuchaj wszystkich, starając się wybrać najbardziej pasujący do Ciebie opis, a co za tym idzie, zdefiniować swój numer w Enneagramie. Często też, jak wspominaliśmy wcześniej, osobowość główna może mieć tak zwane skrzydło, czyli przejawiamy oprócz cech numeru dominującego, także wiele zachowań innego numeru. Ale uwaga! Ten numer skrzydła to zawsze jest numer sąsiadujący w Enneagramie z naszą dominującą cyfrą. Czyli na przykład będąc szóstką w Enneagramie, no to warto też przysłuchać się opisowi numerów sąsiednich w okręgu, czyli piątce i siódemce, bo jeden z nich może być naszym skrzydłem. Skrzydło nie zawsze występuje, więc można być czystą szóstką, ale można być też 6W5 albo 6W7. Oczywiście ciężko jest to samodzielnie zdefiniować, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę, że to co za chwilę przedstawimy to opisy siłą rzeczy skrócone, ale bez obaw. Po ich wysłuchaniu zaproszę Cię także do testu w sieci, który na podstawie Twoich odpowiedzi powie Ci jaki dokładnie masz numer w Enneagramie, łącznie z ewentualnym skrzydłem. Pełniejsze opisy znajdziesz we wspomnianej książce, pozostałej literaturze z tego zakresu oraz w czeluściach sieci, jak również w serwisie, który przeprowadzi test. Okej, okay, jeszcze jedna ostatnia sprawa. Naprawdę polecam najpierw cierpliwie wysłuchać wszystkich opisów, a dopiero potem zrobić sobie test online, żeby nie zasugerować się wynikiem testu przy słuchaniu opisów, prawda? Jeżeli opis danego numeru, który właśnie słyszysz, do ciebie nie pasuje, to dla mentalnej rozrywki spróbuj znaleźć kogoś spośród twoich znajomych, kto by temu właśnie przedstawianemu numerowi i opisowi mógł odpowiadać. To co? Zaczynajmy! Oto opisy wszystkich dziewięciu głównych typów osobowości w Enneagramie. Jedynka w Enneagramie to tak zwany reformator. Jest to typ osoby sumiennej, mającej zdecydowane przekonania i jasno zdefiniowane zasady moralne i osobiste. Jedynka chce być racjonalna, rozsądna i zdyscyplinowana. Kieruje się prawdą i sprawiedliwością. Jest obiektywna i umiarkowana we wszystkim. Jedynka to typ osoby będącej orędownikiem sprawy i wyjaśniającej otoczeniu jak wszystko powinno wyglądać. Jednocześnie jedynka obawia się popełnienia błędów, sądząc, że każde jej działanie powinno być zgodne z wyznawanymi przez nią ideałami. W swoich zachowaniach jedynka staje się uporządkowana i zdyscyplinowana, lecz jednocześnie okazuje się być bezosobowa i sztywna w zachowaniu, co objawia się poprzez silne skrępowanie emocjonalne i uważne kontrolowanie własnych uczuć i reakcji. Jedynki mają skłonności do pracoholizmu, są niesamowicie punktualne i pedantyczne. Mogą stać się bardzo krytyczne wobec siebie i innych, wybredne, perfekcjonistyczne. Wyrażają konkretne, jasno zdefiniowane opinie na temat wszystkiego, przez co mozolnie nakłaniają ludzi do robienia tego, co należy. Niezdrowe jedynki mogą stać się silnie dogmatyczne, pewne swojej wyższości, nietolerancyjne i do bólu krytyczne. Taka jedynka podejmuje działanie jedynie opierając się na arbitralnych wartościach absolutnych i uważa, że tylko ona zna jedyną prawdę, a pozostali się mylą. Wykazuje tendencje obsesyjne na punkcie niedoskonałości i złych uczynków innych ludzi. Staje się wówczas skłonna do potępiania, karania i usuwania wszystkiego, co ją denerwuje. Często używa wyrażeń typu, a nie mówiłem? Główną motywacją wszystkich jedynek jest posiadanie racji, bycie osobą uczciwą i zrównoważoną. Chce także zwiększać zdolności innych, żyć w zgodzie ze swoimi ideałami, wyjaśniać cierpliwie swoje własne działania, tak aby postawić się poza krytyką i uniknąć potępienia. Nie do końca są zadowolone z tego, kim są. Czują, że muszą stać się lepszymi ludźmi. Jedynki wyraźnie zdają sobie sprawę z walki dobra ze złem, ducha z ciałem, rzeczywistości z ideałem. W ich mniemaniu wojna ta toczy się pomiędzy chaotyczną i irracjonalną stroną ich natury, a jasnością i klarownością ich przekonań pomiędzy mrocznymi libidalnymi popędami, a samokontrolą. W tej osobowości umysł ściera się z sercem. Szczególnie silną motywacją dla jedynek jest gniew. Kiedy spotykają się z sytuacją, która je rozczarowuje lub im się nie podoba, to gniew zaczyna podsycać ich działania, a złość staje się motorem napędowym i katalizatorem ich działań. Jedynki lubią świat idei, ale muszą to koniecznie być idee praktyczne. Pomysły nie prowadzące do konstruktywnych działań szybko stają się dla jedynek nieatrakcyjne. Ta osobowość została w okresie dziecięcym ukształtowana w rezultacie utraty więzi z rodzicem bądź opiekunem odgrywającym rolę patriarchalną w rodzinie, czyli z tą osobą, która ustalała granice, dawała wskazówki i uczyła dyscypliny. To powoduje, że dziecko czuje niemożność polegania na zasadach wyznaczonych przez własną rodzinę. Zasady te okazały się z jakiegoś powodu niewłaściwe lub niesprawiedliwe. Są albo nazbyt zbyt surowe, albo zbyt niestabilne. Niezależnie jednak od przyczyn tego stanu, jedynki uważają, że to na nie same spada obowiązek stworzenia właściwych zasad. Więc albo łamią schemat rodzinnych reguł, albo tworzą zestaw reguł jeszcze bardziej restrykcyjny. Powodów oddzielenia się dziecka od figury obrońcy w rodzinie może być wiele. Mógł on być w ogóle nieobecny w rodzinie, albo wręcz przeciwnie, był zbyt surowy, stosował przemoc lub traktował jedynkę niesprawiedliwie. Czasami też jedynki miały spokojne i normalne dzieciństwo, ale nie mogły się pozbyć poczucia, że powinny osiągnąć więcej i dążyć do wartości wyższych niż te przejawiane przez rodzinę i rówieśników. Jedynki nie są z natury agresywne, raczej są fanatycznie wierne narzuconym sobie ideałom i zasadom. Gniew budzi się w nich dopiero w przypadku wykrycia niezgodności z wyznawanym ideałem. Jedynki to osoby pedantyczne i skrupulatne. Lubią mieć, jak to często mówią, wszystko pod kontrolą. Sam czas jest dla nich niezmiernie ważny, stąd są zawsze zorganizowane, przygotowują sobie wiele list i rozpisek. Bardzo rzadko odpuszczają sobie obowiązki i prawie nigdy nie pozwalają na chwile, w których mogą się całkowicie odprężyć i robić to, na co mają ochotę. Jeżeli jednak jedynka bardziej zaakceptuje siebie i nie będzie w ciągłym cieniu swojego freudowskiego superego, to może stać się wyjątkowym typem osobowości. Wówczas jedynki nie będą musiały już przekonywać innych do swoich zasad, bo ludzie sami chętnie zaczną się od nich uczyć. Przykładowe komentarze jedynki. Jestem zdyscyplinowany i potrafię ukończyć bardzo poważne sprawy. Ciężko pracuję, aby uczynić swoje otoczenie lepszym miejscem. Ustalam sobie wysokie standardy. Jestem swoim największym krytykiem. Dwójka w Enneagramie to tak zwany opiekun. Tak jak wskazuje nazwa, jest to osobowość wykazująca się empatią, współczuciem, troszcząca się o innych. Otwarta, pełna wdzięczności, oferuje przyjaźń, życzliwość, potrafi dostrzegać w innych dobro. Dla dwójki ważne jest bycie osobą hojną, nastawioną na dawanie, pielęgnującą związki. Jest zdania, iż bycie częścią życia innego człowieka to jej olbrzymi przywilej. Żeby być bliżej ludzi, stara się ich zadowalać, przez co czasami staje się nazbyt przyjacielska, wyrażając aprobatę, prawiąc pochlebstwa i komplementy. Do tego stopnia spoufala się z innymi, że staje się w tym nachalna. Często dwójka musi czuć się potrzebna, co prowadzi do jej wtrącania się w życie innych osób i prób kontrolowania ich w imię miłości czy przyjaźni. Dwójki chcą, aby inne osoby były od nich uzależnione. Dają wiele od siebie, ale oczekują także czegoś w zamian. Niezdrowe dwójki wysyłają sprzeczne sygnały, bywają zaborcze i zazdrosne, czasem wręcz matkują innym i są gotowe na każde poświęcenie ze swojej strony. Kreują potrzeby, które mogłyby zaspokoić. Coraz bardziej zarozumiałe i zadufane w sobie czują się niezastąpione, choć tak naprawdę przeceniają swoje zasługi dla innych. Może rozwinąć się u nich hipochondria, wtedy stają się prawdziwymi męczennikami, gotowymi do intrygowania, wzbudzania poczucia winy i wymuszania poczucia wdzięczności u innych. Bardzo niezdrowe dwójki nadużywają leków, mogą nie znać umiarkowania w jedzeniu, zbijają innych z tropu przez czynienie lekceważących i pogardliwych uwag. Jednocześnie nie potrafią się przyznać przed samym sobą do prawdziwych motywów własnego działania, do agresji i egoizmu. Bywają despotyczne. W ogólnym przypadku motywacją każdej dwójki, zdrowej czy niezdrowej, jest chęć bycia kochanym, możliwość wyrażenia swoich uczuć do innych osób, odczuwanie w otoczeniu bycia potrzebnym i docenionym. Dwójka zmusza innych do odzajemnienia uczuć, usprawiedliwiając się przed samą sobą. W typologii Karla Junga, znanej z pierwszego odcinka serii, dwójka to typ ekstrawertyczno-uczuciowy, EF. Aby zrozumieć dwójkę należy pamiętać, iż chociaż z pozoru ofiaruje ona innym miłość, to tak naprawdę sama jej poszukuje. Dwójki wierzą, iż jeśli będą wystarczająco kochać innych, to ludzie w naturalny sposób odwzajemnią to uczucie. Ciągle wysilają się, aby okazać innym sympatię, ale bywają gorzko rozczarowane tym, co otrzymują w zamian. Głęboka wiara w potęgę miłości jako głównego źródła dobrych rzeczy na świecie sama w sobie jest zrozumiała, ale ludzie z tym typem osobowości różnie rozumieją miłość. Poczynając od bezwarunkowego, szczerego uczucia poprzez wylewne pochlebstwa, a na desperackim manipulowaniu i niebezpiecznej obsesji kończąc. Pod szyldem różnie rozumianej miłości mogą się podpisać prawdziwie bezinteresowne anioły, ale i kipiące nienawiścią demony. Ta osobowość została w okresie dziecięcym ukształtowana również poprzez ambiwalentny stosunek do postaci obrońcy rodziny, czyli do osoby odpowiedzialnej za udzielanie porad, organizację życia i dyscypliny. W modelu patriarchalnym taką rolę pełni najczęściej ojciec, aczkolwiek równie dobrze mogła to być matka, dziadek czy starsze rodzeństwo. Dwójki nie odseparowały się psychicznie od postaci obrońcy, a raczej wierzą, że odnajdą swoje miejsce w rodzinie dzięki byciu uzupełnieniem osoby rodzinnego obrońcy. Stąd zaczęły identyfikować się z matriarchalną stroną swojej osobowości. Dwójka nauczyła się, iż może zdobyć sympatię i protekcję obrońcy wskutek dbania o swoją rodzinę. Taka relacja z protektorem jest przygotowywaniem gruntu pod podobny stosunek do każdego, kto może dwójce dać poczucie własnej wartości, tożsamość i uprawnioną miłość. To jest największy problem dwójek. Nie kochają siebie bezwarunkowo. Ich poczucie własnej wartości jest warunkowane tym, czy inni postrzegają je jako dobre, pozbawione egoizmu osoby. Im bardziej niezdrowa jest dwójka, tym bardziej będzie ona czuła, że aby zdobyć czyjąś miłość, a co za tym idzie poczucie własnej wartości i tożsamość, to musi się poświęcić i stłumić własne potrzeby. A im bardziej własne potrzeby są postrzegane jako egoistyczne, to tym bardziej trzeba znaleźć pośrednie sposoby na ich zaspokojenie. Nie ma nic złego w tym, że dwójki postrzegają siebie jako naprawdę dobre i kochające osoby. Problem zaczyna się wtedy, gdy uważają, że muszą być dobre zawsze i w absolutnie każdych okolicznościach, bo na tym zbudowały swoją tożsamość. Z kolei zdrowe dwójki, dzięki umiejętności zatroszczenia się o siebie, nie czują tak desperackiej potrzeby szukania miłości. Zdają sobie sprawę, że zadbanie o siebie nie jest przejawem egoizmu. To w rzeczywistości niezbędne, jeśli rzeczywiście chcą pomagać innym. Dlatego potrafią być troskliwe, pozbawione egoizmu w relacjach, ponieważ ich miłość jest prawdziwie bezinteresowna. Niestety na drugim końcu kontinuum osobowości znajduje się niezdrowa dwójka, która postępuje źle, kontrolując i wymuszając na innych różne zachowania, zasłaniając się dobrem, nie potrafiąc już samodzielnie tych pojęć rozróżnić. Poznawszy swój wewnętrzny świat, dwójki mają szansę stać się wyjątkowym typem osobowości. Są najbardziej taktowne i najszczersze w miłości, a ponieważ ich uczucia są silne, to potrafią jak żaden inny typ zatroszczyć się o innych, pomagać im, okazywać dobroć, jednocześnie potrafiąc przyznać się przed sobą do własnych potrzeb emocjonalnych, nie zagłuszając ich. Nie błądzą już w sposobach okazywania miłości. Nie są neurotyczne, lecz realizują się w pięknej, zdrowej, bezinteresownej, naznaczonej miłością egzystencji. Typowe komentarze dwójki. Wiem czego ludzie potrzebują i wiem jak uczynić ich choć przez chwilę szczęśliwymi. Doskonale czuję się obok autorytetu, któremu mogę ofiarować swoje poparcie, być jego prawą ręką i powiernikiem sekretów. Trójka w Enneagramie to tak zwany motywator. Jest to typ osoby pewnej siebie, energicznej, ambitnej, mające poczucie własnej wartości. Łatwo przystosowują się do otoczenia, są czarujące, lubiane, zdają sobie sprawę z własnych możliwości. To realiści, wytrwale dążący do celu, mający ochotę dawać z siebie wszystko, są skuteczni i pracowici, są nastawione na osiąganie wyników i dlatego nadzwyczaj dobrze wykonują swoje obowiązki. Są w tym lepsze od innych i wybijają się ponad przeciętność. Mają również autoironiczne poczucie humoru i niewinność dziecka. Są autentycznie skromne i dobrotliwe. Często porównują się do innych, żeby móc określić swój status i sprawdzić czy osiągnęły sukces. Z uporem wspinają się po szczeblach kariery zawodowej i towarzyskiej nastawione na osiągnięcia, ekskluzywizm i bycie zwycięzcą. Stają się świadome swojego wizerunku i przywiązują dużą wagę do tego, jak inni je postrzegają. Z tego powodu mogą zacząć się zachowywać zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, robiąc wszystko co trzeba, żeby osiągnąć sukces. Będąc pragmatyczne i skuteczne, mogą stać się wyrafinowane, makiawelistyczne, skrywając swoje uczucia pod maską obojętności. Niezdrowe trójki chcą imponować innym swoją wyższością. Ciągle się reklamują, przedstawiają siebie w najlepszym możliwym świetle, mają wygórowane mniemanie o sobie i swoich talentach. Zdradzają skłonności do ekshibicjonizmu, tak jakby cały czas wołały patrzcie na mnie. Mają problemy z nawiązywaniem intymnych stosunków z innymi ludźmi, zaś arogancją i pogardą kamuflują swoją zazdrość o innych i ich sukcesy. Najbardziej niezdrowe trójki obawiają się porażki i poniżenia, a także wypaczenia swojego wizerunku i fałszywego przedstawienia ich osiągnięć. Niezdrowa trójka nie ma skrupułów. Jest gotowa na wszystko, by tylko podtrzymać iluzję swojej wyższości. Niezdrowe trójki bywają mściwe, zazdrosne, potrafią zdradzić albo sabotować działania osoby, nad którą chcą zatriumfować. Mogą wykazywać tendencje psychopatyczne. Główną motywacją wszystkich trójek, tak zdrowych jak i niezdrowych, jest chęć czucia się wartościowym, chęć skupiania na sobie uwagi, wyróżniania się. Trójki oczekują od innych ciągłego potwierdzania ich własnej wartości. Chcą one być języczkiem uwagi, podziwiane, imponujące otoczenie. Postępowanie mniej zdrowych trójek przypomina cechy charakterystyczne dla kultury zachodu. Uparte dążenie do celu, narcyzm, dbanie o swój wizerunek, przerost formy nad treścią. Niedobrze, jeśli czyste dążenie trójki do doskonałości zostanie zastąpione przez pęd do sukcesu, sławy i podziwu. Do rzeczywistości, gdzie trójka sprzedaje swoją osobowość jak towar, ładnie zapakowany, zareklamowany i z wykreowanym wizerunkiem. Zdrowa trójka uważa, że będzie najbardziej doceniona za swoje czyny, stąd po prostu wkłada całą energię w to, aby się dobrze spisać, dobrze wykonać swoją robotę i odnieść sukces w realizacji założonych planów i celów. Ta osobowość została w okresie dziecięcym ukształtowana głównie przez silny związek z osobą opiekuna, czyli kimś kto zaspokajał jej emocjonalne potrzeby, doglądał jej, troszczył się o nią, okazywał czułość. Oczywiście najczęściej tą postacią jest matka, ale może to także czasem być ojciec lub ktoś z rodzeństwa. Rozwijające się trójki dzięki tak mocnej więzi ze swoim opiekunem łatwo potrafią przystosować się do aktualnego stanu emocjonalnego danej osoby i zareagować odpowiednio do sytuacji, spełniając oczekiwania i potrzeby opiekuna w danej chwili. Czasami nabiera to charakteru patologicznego i trójki posuwają się do stłumienia własnego ja, stając się osobą, której celem jest zdobywanie aprobaty opiekuna. Jako osoby dorosłe trójki powielają te zachowania, na których oparły swoją tożsamość. Znajdują w swoim otoczeniu osoby, w oczach których mogą szukać akceptacji, aprobaty i podziwu. Są też bardzo wrażliwe na punkcie ewentualnego odrzucenia. Podziw w cudzych oczach dawał trójkom poczucie własnej wartości i docenienia. Brak aprobaty sprawia, że czują pustkę i stają się nieprzyjaźnie nastawione do innych, ponieważ do głosu dochodzi skrywane uczucie braku bycia docenionym nie za to co się robi, ale za to kim się naprawdę jest. Wielkim wyzwaniem dla osób o tym typie osobowości jest skupienie się na życiu wewnętrznym, tak aby opierać swoje działania na autentycznych uczuciach i prawdziwych, pozytywnych wartościach. Sporo trójek nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo oddaliły się od swojego ja, więc moment, w którym uświadomią sobie, że realizowane przez nich marzenia tak naprawdę wynikają z nawyku karmienia swojego ego i nie są tak do końca ich własnymi, może być trudny. Trudny, ale i przełomowy. Zdrowe trójki są kochane i podziwiane, a nawet idealizowane przez innych, ponieważ w zdrowym dążeniu do doskonałości starają się rozwinąć posiadane zalety i umiejętności, osiągając stan bliski ideału. Oczywiście wciąż lubią, kiedy inni ludzie zwracają na nie uwagę i je doceniają, ale nie ma to już charakteru nałogu czy uzależnienia. Trójki potrafią wówczas realizować własne cele bez podziwu otoczenia, a ich poczucie własnej wartości jest autentyczne i autonomiczne, to znaczy niezależne od opinii innych. Trójki szybko się uczą, są dobrymi przywódcami. Gdy są zdrowe, stają się wyjątkowym typem człowieka. Wzorem do naśladowania i specjalistami w umiejętnościach, które najlepiej rozwinęły. Wykonują pracę efektywnie, rzetelnie i skutecznie. Typowe komentarze trójki. Bardziej od sukcesu cenię sobie tylko zbieranie jego owoców. Jestem osobą kompetentną, konkretną i skuteczną. Zawsze się uważałem za człowieka sukcesu, choć nie wszyscy na mojej drodze byli w stanie dostrzec to od razu. Czwórka w enneagramie to indywidualista. Jest to intuicyjny typ osobowości, mający sporą zdolność do introspekcji. Czwórki są zaangażowane w poszukiwanie własnego ja. Są świadome swoich uczuć i wewnętrznych impulsów. Należą do ludzi, którzy sporo czasu spędzają we własnej wyobraźni i we własnej głowie. Uważają się za inne od pozostałych ludzi, za wyjątkowe. Odnoszą czasem wrażenie, jakby pochodziły z innej planety. Mają skłonność do dekadencji i stanów depresyjnych. Czasem zamykają się w sobie, żeby ochronić obraz własnej osoby i mieć czas na przemyślenie swoich uczuć. Bywa, że zadręczają się pogardą i nienawiścią dla siebie, samokrytyką. Jak żadnemu innemu typowi osobowości zdarza im się rozpaczać, czuć się bezsilnymi i mogą zmierzać ku autodestrukcji. Często czują się outsiderami, mimo iż zdarza im się brylować w towarzystwie, tak jakby uważały, że mają jakąś skazę. Czwórki wyczuwają obie strony swojej potencjalnie konfliktowej ludzkiej natury, co wywołuje u nich na przemian albo niezmierne cierpienia, albo duży entuzjazm. Żeby zrównoważyć swoje negatywne odczucia, wykorzystują swoją wyobraźnię. Tęsknią za wymarzonym partnerem życiowym, mają też tendencję do rozpamiętywania nawet najprostszych, przelotnych rozmów czy spotkań ze znajomymi i analizowania ich kontekstów i znaczeń. Prowadzą bardzo wiele wewnętrznych dialogów. Posiadają jednak także wiele unikatowych cech pozytywnych. Są kreatywne, lubią wyrażać siebie w jakiejś formie sztuki, są wyrozumiałe i jeśli okoliczności temu sprzyjają, to potrafią całkowicie i szczerze otworzyć się przed drugą osobą. Ich samoświadomość pozwala im przekształcić swoje doświadczenia w coś wartościowego dla innych. Potrafią pokazać jakieś zagadnienie w sposób całkowicie nowy. Przekraczają wówczas granice samych siebie, ukazując poprzez sztukę ukrytą głębię ludzkiej natury, uniwersalne aspekty rzeczywistości nieuświadomione przez innych. Ta osobowość została w okresie dziecięcym zbudowana na poczuciu swojej odmienności. Związek czwórki z rodzicami najczęściej opierał się na poczuciu rozłąki. To poczucie inności stało się mocno rozwiniętą i chronioną częścią ich wizerunku, stąd czwórka ma problem, żeby dostrzec cechy wspólne z osobami z jej otoczenia. Aczkolwiek choć czwórka tak kurczowo trzyma się swojej inności, to często zazdrości osobom, które prowadzą w miarę udane, normalne życie. Takie mentalne rozdzielenie z rodzicami w wieku dziecięcym wywołuje u nich tęsknotę za dobrym rodzicem i stąd rodzi się u nich tęsknota za idealnym partnerem życiowym. Takim, który będzie ich postrzegał takimi, jakimi są naprawdę i akceptował ich tożsamość. Zdarza im się przenosić tę tęsknotę na nowo poznane osoby, idealizując je nieco i fantazując o wspaniałym życiu, jakie mogłyby razem prowadzić. Jednak po jakimś czasie czwórki przekonują się, iż ta druga osoba to także zwykły człowiek. Jeżeli jednak dzięki swojej wyjątkowej samoświadomości czwórki pokonają pokusę do wycofywania się z życia w celu znalezienia własnego ja, to mogą stać się wyjątkowym typem osobowości. Będą wprowadzać w ten świat wiele piękna i dobra, wydobywając dobro ze zła, nadzieję z beznadziejności, sens z absurdu. Czwórki są uzdolnione w wyrażeniu uczuć i mogą być świetnymi nauczycielami i przyjaciółmi pełnymi współczucia, zdolnymi do zrozumienia problemów innych. Z powodu siły swojej wyobraźni ludzie tego typu są często opisywani jako artyści, a prawie wszystkie czwórki potrzebują znaleźć kreatywne ujście dla tej wyobraźni. Czwórka powinna uzmysłowić sobie, że wcale nie jest jedyną osobą na świecie, która przechodzi przez problemy. Taka świadomość rozpuszcza irracjonalne poczucie totalnego osamotnienia i izolacji. Zamiast pogrążać się w depresji, czwórka powinna oddać się ekspresji, czyli kreatywnemu wyrażaniu siebie i swoich intuicji oraz skupianiu się na pozytywnych aspektach swojej egzystencji, których wcale nie brakuje, a jedynie są zagłuszane i ignorowane w ramach myśli autodestruktywnych. Czwórki zbyt często skupiają się na negatywnych odczuciach, i wymyślaniu samospełniających się przepowiedni, których konsekwencją jest samounicestwienie i nienawiść do siebie. Czwórka musi mocno wierzyć, że pomimo braku silnego poczucia własnego ja, z pewnością odkryje swoją naturę i wnętrze poprzez pozytywny kontakt z innymi ludźmi. Wówczas czwórki będą mogły odkryć swoje prawdziwe oblicze, nauczyć się tworzyć wartościowe relacje z ludźmi i odzyskać poczucie własnej wartości. Przykładowe komentarze czwórki. Dostrzegam i rozumiem wiele spraw znacznie głębiej niż większość ludzi. Wprowadzam do doliny WES teorię sensu życia. Piątka w Enneagramie to obserwator. Jest to spostrzegawczy, bezstronny i ekscentryczny typ osobowości. Piątki obserwują świat wokół siebie z niezwykłą wnikliwością. Nic nie uchodzi ich uwadze. Są ciekawe świata, potrafią koncentrować się na tym co je interesuje i być tym pochłonięte całkowicie. Zdobywają biegłość w wybranych przez siebie dziedzinach, są ekspertami w wybranym zakresie, podchodzą bardzo entuzjastycznie do wiedzy. Zanim zabiorą się do działania, budują modele, rozpoczynają przygotowania, ćwiczenia, zbieranie danych. Jednak przebywanie w swoim umyśle i wyobraźni ma także negatywne konsekwencje. Piątki są negatywnie nastawione do wszystkiego, co zakłóciłoby im porządek świata wewnętrznego lub ograniczało ich własne poglądy, a czasem przez rozwinięte do granic myślenie bywają mało praktyczne. Piątki chcą być kompetentne i dobrze wykwalifikowane w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności, badać rzeczywistość, żyć w niezakłóconym przez nikogo spokoju. Piątka to zdecydowanie najbardziej antysocjalny typ w enneagramie. Piątka obawia się bliskich kontaktów, które mogą prowadzić do uczucia bycia przytłoczonym przez uczucia innych. Ponadto czują się bezsilne w obliczu niebezpieczeństw spłynących ze świata zewnętrznego. Uważają, że nie są w stanie funkcjonować jak inni, więc przede wszystkim starają się zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebne ich zdaniem do radzenia sobie w życiu. Piątka to taki typ człowieka, który odnosi wielkie sukcesy intelektualne, ale przy minimalnym doświadczeniu, ponieważ zawsze potrafi dostrzec wartość i znaczenie w tym, co dla innych wydaje się nieistotne. To może ją zaprowadzić do wielkich odkryć, jednak gdy obserwują świat, to skupiają się na swoich własnych myślach, wyobrażeniach i marzeniach, czyli intuicji, co jeszcze bardziej odciąga je od praktycznego działania. Potrafią spędzać sporo czasu na rozpatrywaniu alternatywnych pomysłów lub wizji rzeczywistości, które w praktyce nie będą miały żadnego wpływu na ich życie, a jedynie przyczynią się do tego, że piątki będą odczuwać jeszcze większy strach o siebie i będą czuły się jeszcze bardziej podatne na wrogie wpływy otoczenia. Ta osobowość w okresie dziesięcym, poszukując w rodzinie swojego miejsca, uznała, że jej zdolności nie były rodzinie potrzebne ani przez nikogo oczekiwane. W rezultacie piątka wycofała się z aktywnego życia rodzinnego w poszukiwaniu czegoś, co mogłaby ofiarować wspólnocie. Dlatego właśnie chcą one stać się jak najbardziej biegłe i to najlepiej w dziedzinie, która nie została w tej grupie ludzi dobrze zbadana. Motywacją piątki jest osiągnięcie doskonałości w wybranych tematach i rozwinięcie talentów, tak by poczuć się na powrót wystarczająco pewnymi siebie i aktywnymi jednostkami. W międzyczasie piątki zawierają z rodzicami swego rodzaju niepisaną umowę, której główna reguła brzmi nie zadawaj mi zbyt wielu pytań na mój temat, to ja też nie będę pytać Cię o Twoje sprawy. Piątka potrzebuje sporych ilości czasu i energii na osiąganie pożądanych kompetencji i kwalifikacji, stąd nie podoba im się, kiedy ktoś zabiera im czas, narusza ich przestrzeń osobistą albo wtrąca się do ich spraw. To, co inni ludzie dostrzegają jako bezpieczny dystans, Piątka odczuje jako naruszenie jej osobistych granic. Powodem takiego zachowania jest częściowe poczucie wykluczenia z rodziny i dlatego piątka często ma wrażenie, że rodzina dosłownie lub w przenośni narzuca się jej, nie dając wystarczającej przestrzeni życiowej. Piątki są gotowe do wyrzeczenia się wielu wygód i potrzeb, aby móc strzec swojej przestrzeni i czasu niezbędnych do realizowania swoich zainteresowań i pasji. Zdarza się, iż ludzie z tym typem osobowości to ekscentrycy. Nierzadko posiadają oni własne kolekcje przedmiotów związanych z daną dziedziną, w której się specjalizują. Często mentalnie piątki dzielą świat na wewnętrzny i zewnętrzny, subiektywny i obiektywny, znany i nieznany i wreszcie bezpieczny i niebezpieczny. Z tego powodu piątki mogą mieć skłodności do odosobnienia, izolacji, fobii, a nawet schizofrenii. Niemniej jednak zdrowe piątki mogą stać się wyjątkowym typem osobowości. Stają się ekspertami, wiedzą o czym mówią, dzielą się swoją wiedzą z innymi. To co robią, robią z pełnym zrozumieniem, a ich pomysły stają się niezwykle cenne dla innych ludzi w tej wybranej dziedzinie. Piątka lubi dzielić się swoją wiedzą, ponieważ dyskutując o różnych pomysłach z kimś innym, same też dzięki temu się uczą. Pozostaje jednak bardzo niezależna, swój świat wewnętrzny pozostawia dla siebie i nie lubi mówić o swoich uczuciach. Niemniej jednak zawsze pozostaje ciekawa świata i jest niezwykle spostrzegawcza. W tych ludziach można dostrzec ścieranie się skrajnie różnych postaw, geniuszu z szaleństwem. Fascynacji świata z lękiem przed nim. Myślenia z działaniem. Przykładowe komentarze piątki. Posiadam stosunkowo głęboką wiedzę o tym zawodzie i mam dobrze rozwiniętą zdolność postrzegania rzeczy. Nie chcę, żeby mój czas lub siły były marnowane na czyjeś narzucone mi zadania. Szóstka to tak zwany lojalista. Osoba o tym typie osobowości przykłada dużą wagę do roli zaufania, tworzy więzi, relacje oraz sojusze. Takie osoby to przywódcy lokalnych grup ludzi, odpowiedzialni, rzetelni, godni zaufania. Są dobrymi organizatorami i planistami, ciężko i wytrwale pracują z innymi, nierzadko w naturalny sposób rozwiązują napotkane problemy. Szóstka akceptuje siebie, jest niezależna, ale jednocześnie żyje w symbiozie z otoczeniem, jest skora do pomocy. Jej wiara w siebie prowadzić może do prawdziwej odwagi, przywództwa i twórczej realizacji swoich talentów. Inwestuje ona swój czas i energię we wszystko, co w jej mniemaniu będzie stabilne i bezpieczne. Dobra organizacja i strukturyzacja stają się dla niej sposobem zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa i ciągłości. Zwykle szóstki starają się znajdować najprostsze i najbezpieczniejsze rozwiązania. Zawsze jasno definiować warunki działania i trzymać się ustalonych procedur. Jednak jest to także ambiwalentny typ osobowości. Kiedy szóstka broni się przed wymaganiami stawianymi przez innych, to może stać się niezdecydowana, ostrożna, podejrzliwa wobec osób wokół, wykazując zachowania typu passive-aggressive oraz uniki. Ta wewnętrzna sprzeczność, ta ambiwalencja może też prowadzić do rozwinięcia się w formę wojowniczości, buntu, złośliwości i sarkazmu. Wówczas niezdrowe szóstki wykazują autorytaryzm, kierują się uprzedzeniami, a nawet mogą posunąć się do gruźb. Jednak tak naprawdę te zachowania są sposobem na uśmierzenie własnych lęków i zazwyczaj nie są zawinione przez innych. Niezdrowa szóstka wykazywać będzie tendencje paranoidalne, to znaczy będzie w irracjonalny sposób atakować innych z własnej winy tworząc sobie wrogów. Główną motywacją szóstek jest pragnienie bezpieczeństwa oraz uzyskanie wsparcia i uznania w oczach innych. Szóstka chce poznać stosunek innych ludzi do swojej osoby, by móc następnie bronić swoich poglądów. Bardziej neurotyczne szóstki posuwają się do tego, iż będą absolutnie pewne, że inni myślą o nich wyłącznie źle i wszędzie będą dostrzegać wyimaginowaną wrogość innych ludzi. Takie niezdrowe jednostki na każdym kroku widzą spiski, czują się prześladowane przez innych, a zwłaszcza przez ludzi z jakąś władzą. Takie jednostki nie zdają sobie sprawy, iż źródłem odczuwanych przez nie złych emocji są one same. Szóstki w systemie Junga, który znamy z odcinka pierwszego tej serii, to typ introwertyczno-czujący czyli EF, introvert feeling. Z racji odczuwanych lęków, szóstki żyją w stanie ciągłej czujności wobec otoczenia, starając się przewidywać wydarzenia i podejmować odpowiednie środki ochronne. Paradoks polega na tym, iż pragnąc bezpieczeństwa, szóstki muszą stale myśleć o niebezpieczeństwie, co może mieć charakter nieco paranoidalny. Ta osobowość w okresie dziecięcym stworzyła więź z postacią obrońcy, którym najczęściej jest dorosły zapewniający im wskazówki, zasady, a czasami też konieczną dyscyplinę. Taka rola obrońcy ma charakter patriarchalny i zazwyczaj pełni ją ojciec, dziadek, ale czasami pełni ją także matka lub ktoś z rodzeństwa. Bezpieczeństwo wiąże się dla kształtującej się osobowości z aprobatą opiekuna, a jej brak powoduje odczucie lęku. Dlatego też do dziś szóstki chcą sprawdzać innych, aby określić co inni o nich myślą. W miarę dorastania więź z postacią obrońcy przekształca się stopniowo w identyfikację z substytutami tej osoby, takimi jak władza, system wierzeń, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Z drugiej zaś strony, jeśli szóstki uznawały swojego obrońcę za osobę gwałtowną, niesprawiedliwą bądź nadmiernie kontrolującą, to wówczas stają się bardzo zbuntowane, spodziewają się też ataku z każdej możliwej strony. Stąd częściowo rodzi się w szóstkach wspomniana ambiwalencja. Charakterystyczny i głęboko zakorzeniony jest w szóstkach mechanizm uzależniania własnych działań od opinii innych ludzi oraz pewien poziom napięcia i czujności. Szóstki wchodząc w relacje z innymi ludźmi będą zawsze ambiwalentnie i nieco dychotomicznie kontrolować, ale i jednocześnie podsycać swoje obawy. Wszystko to sprawia, że w ich umysłach powstaje trudny do rozwiązania konflikt. Aby go rozwikłać, szóstka powinna zrozumieć, że kiedy tylko zaufa samej sobie, to przestanie się w przesadny sposób uzależniać od innych, czy przesadnie reagować na ich zachowania. A zaufać sobie może, kiedy zrozumie, iż ona sama ma własne, autonomiczne źródło wewnętrznych wskazówek, mogące zapewnić jej uprawnione bezpieczeństwo, wsparcie i wytyczne dotyczące życia. Przykładowe komentarze szóstki. Byłem lojalny tej grupie ludzi przez 10 lat i chciałbym, abyśmy pracowali lepiej jako grupa. Myślę, że nie mamy zbyt kompetentnego zarządu. Zbadałem każdy argument, a potrafię wyczuć nawet najsłabszy punkt w każdej opinii, więc rozważmy to teraz z innego punktu widzenia. Siódemka w enneagramie to tak zwany entuzjasta. Jest to typ energiczny, nastawiony pozytywnie, pozbawiony kompleksów, mający skłonności maniakalne. Siódemki są niezwykle ekstrawertyczne, czyli skupione na świecie zewnętrznym. Bodźce, jakich dostarcza ten świat, są entuzjastycznie przez nie przyjmowane i wywołują u nich natychmiastową reakcję, przez co te osoby wydają się mieć mnóstwo energii i być w ciągłym ruchu. Są to ludzie żywiołowi, spontaniczni, pełni życia, odporni, serdeczni, wykazują wiele różnych umiejętności i talentów, łatwo przychodzi im osiąganie celów. Nie są specjalistami w jednej dziedzinie, ale posiadają rozległą, choć może powierzchowną wiedzę z wielu obszarów życia. W miarę gromadzenia doświadczeń ludzie tacy stają się zaborczy i materialistyczni, wykorzystując wszystkie okazje do czerpania przyjemności z nowych wrażeń i osiąganych bogactw. Są koneserami i konsumentami. Ważne są dla nich pieniądze, różnorodność dostępnych dóbr i nadążanie za najnowszymi trendami. Mogą stać się hiperaktywni, niezdolni do powstrzymania się przed czymś lub odmówienia sobie czegoś. Ich zachowanie cechuje ostentacyjność, przepych, cięty dowcip i aktorskie maniery. Obawiają się nudy, stąd starają się cały czas być w ruchu, wiele rzeczy rozpoczynając, ale niekoniecznie doprowadzając do końca. Konsumują wszystko do przesytu, mając skłonności do popadania w egocentryzm i chciwość, czyli tzw. manię wielkości. Stają się wówczas wymagający i agresywni, ale jednocześnie wciąż niezadowoleni, zgorzkniali i pełni nałogów. Przejawiają charakter impulsywny i mocno infantylny, nie potrafiący się powstrzymywać. Nałogi bądź przesyt mogą zamienić te osoby w zmanierowanego, zdeprawowanego i pozbawionego sił eskapistę, nie radzącego sobie z własnymi lękami czy frustracjami. Główną motywacją siódemki jest pragnienie szczęścia i satysfakcji. Skupiają się one na gromadzeniu wielu różnych hedonistycznych doświadczeń, pragną utrzymywać stały dopływ nowych wrażeń. Chcą cieszyć się życiem i poszukują radości w ucieczce przed lękiem. Lęk występuje, ponieważ życie pełne zróżnicowanych form hedonizmu samo w sobie nie przynosi satysfakcji. Wiemy, iż ci, którzy całe życie poświęcili na zaspokajanie swoich zachcianek, często borykają się z uczuciem wewnętrznej pustki, nienawiści do samego siebie i nostalgią, a mimo to nie chcą się w żaden sposób zmienić. Rzucenie się w wir przyjemności w celu uniknięcia nudy oznacza powiedzenie sobie im więcej zdobywam przyjemności, tym większy się staje. Oczywiście żaden człowiek nie jest w stanie wierzyć w to całkowicie poważnie i z tego powodu życie w wirze przyjemności po części musi opierać się na oszukiwaniu samego siebie. Wszyscy ludzie, niezależnie od typu osobowości, stają przed koniecznością wykorzystania świata we właściwy sposób. Jak można czerpać przyjemność nie oddając się jej bezgranicznie? Jak posiąść bogactwa, nie ignorując potrzeb innych? Jak żyć w świecie i nie zagubić się w nim? Te pytania definiują kwintesencję życia siódemek. Siódemki nie są w ogóle introspektywne. W modelu MBTI, znanym z poprzedniego odcinka serii, jest to typ mocno ekstrawertyczny. Siódemka niespecjalnie interesuje się innymi ludźmi. Zwykle nastawia się na odbieranie wrażeń, bycie praktycznym i zmysł światowca. Siódemki boją się, że mogą sobie nie poradzić ze swoim światem wewnętrznym i dlatego uciekają do otaczającego ich świata zewnętrznego, tłumiąc w ten sposób wewnętrzne nieuporządkowanie, lęki czy emocjonalny ból. Kontrolowanie poziomu swojego lęku odbywa się poprzez skupianie uwagi na pomysłach i możliwościach, które są dla siódemki ekscytujące. Myślą głównie o działaniach i aktywnościach, którymi mogłyby się zająć w przyszłości i które będą stanowić nowe źródło przyjemności. Za każdym razem, gdy wewnętrzne obawy i lęk dają o sobie znać, siódemka ma już w zanadrzu kolejną nową przygodę, nową książkę, nowe zajęcie lub nową fascynującą znajomość. Problem polega na tym, iż z czasem kontakt z aktualnymi doświadczeniami staje się coraz słabszy, przez co realizowane aktywności dają coraz mniej satysfakcji. Ta osobowość w okresie dziecięcym uznała na jakimś etapie życia iż pojawił się problem z obecnością opiekuna. Mogło to być spowodowane jego rzeczywistym brakiem albo po prostu ta osoba nie była stałym i bezpiecznym źródłem opieki i wsparcia. Ponadto osoby te w dzieciństwie wykazują jako ekstrawertycy bardzo dużą potrzebę kontaktu i stymulacji bodźcami. Czasem pomimo najszczerszych chęci rodzica nie był on w stanie zaspokoić tych potrzeb. W wyniku tego siódemki starają się zrekompensować ów brak opieki zdobywając nowe doświadczenia, bodźce i rzeczy na własną rękę. Lęk przed niedostatkiem materialnym i chęć zaspokojenia swoich potrzeb to główna motywacja siódemki do samodzielnego zdobycia i posiadania tego, co według nich sprawi im satysfakcję. Jest to swoisty totem i symbol opieki lub dobrobytu, którego wcześniej w życiu dziecięcym nie posiadały. Niemniej jednak zdrowe siódemki mogą stać się wyjątkowym typem osobowości. Zdrowe siódemki to osoby szczęśliwe, zrealizowane, potrafiące w pełni przyswoić nowe doświadczenia dzięki zrozumieniu swoich własnych emocji. Zresztą w tym może pomóc im właśnie enagram. Zdrowe siódemki podejmują przemyślane działania, a ich energia jest wykorzystana na produktywne inicjatywy wzbogacające także życie innych ludzi. Siódemka musi znaleźć sposób doświadczania swoich doświadczeń, bo inaczej wszystkie jej starania pójdą na marne. A warto wykorzystać agresywny, entuzjastyczny potencjał swojej osobowości, swoją pewność siebie, siłę woli, charakteru, zdolności przywódcze, lotny umysł, kosmopolityzm i nie tylko żyć dla chwilowej gratyfikacji, ale osiągnąć szczęście. Przykładowe komentarze siódemki. Zawsze dostrzegam jasną stronę problemu. Nie pozwalam, by przeciwności losu mnie przytłoczyły. To ja zawsze mam pomysły na świetną zabawę. Mam zamiar uczestniczyć w życiu i czerpać z niego pełnymi garściami. Ósemka w Enneagramie to przywódca. Jest to osoba asertywna, pewna siebie, silna i gotowa do obrony swoich racji. Cechuje ją praktyczne podejście do spraw i chęć rozwiązywania problemów. Ósemki są zdecydowane, autorytatywne i skłonne do naturalnego przewodzenia innym. Wykazują wysoki poziom samokontroli. Bez problemów jednak poddają się woli osób uznanych przez nią za większy autorytet w danej dziedzinie. Ósemka jest odważna. Nie cofa się przed niebezpieczeństwem, jeżeli może to pomóc w realizacji jej wizji. Jest także przedsiębiorczym pragmatykiem. Dominuje nad otoczeniem, ale też pragnie poparcia z ich strony. Główne motywacje ósemki to chęć posiadania niezależności, odpierania słabości, posiadania wpływu na otoczenie, zachowania kontroli, osiągnięcie zwycięstwa, któremu towarzyszyć będzie poczucie bycia niezwyciężonym. Niezdrowe ósemki przeciwstawiają się wszystkim próbom kontrolowania jej, stając się osobą bezlitosną i wierzącą jedynie we własne siły. Taka osoba ma tendencję do bycia jednostką niemoralną, pozbawioną skrupułów i jest potencjalnie agresywna. Bardzo niezdrowe ósemki mają urojenia na temat własnej siły, odporności, zdolności do zwyciężania, a nawet mogą wykazywać tendencje socjopatyczne. Niezdrowe ósemki stają się egocentryczne, dumne, narzucają swoją wolę otoczeniu, nie traktują ludzi jako równych ani wymagających szacunku. Ten typ osobowości jest bardzo ekspansywny, ekspresywny i często jest typem szefa, którego słowo jest święte. Wiele spraw odbiera jako wyzwanie, prowokuje rywalizację i nigdy nie wycofuje się ze starcia. Mówiąc najprościej, grzechem głównym ósemek może stać się pycha. W modelu MBTI ósemka to typ ekstrawertyczno-intuicyjny, stąd ten typ posiada dobre wyczucie wszystkich rzeczy nowych lub dopiero powstających. Ósemka nie przejmuje się też zbytnio przekonaniami innych ludzi, a do ich stanu psychicznego przywiązuje nie większą wagę niż do swojego własnego. Ta osobowość w okresie dziecięcym nie związała się silnie z postacią opiekuna w rodzinie, raczej pełniła wobec niego tzw. rolę komplementarną, czyli uzupełniającą. Stąd jeśli opiekun dostarcza ciepło, troskę, opiekę, to ósemka nauczyła się pełnić w rodzinie rolę uzupełniającą, niemal ojcowską. Chce być silna, odporna i być osobą, do której inni zwracają się o pomoc i poradę, zwłaszcza w chwilach kryzysu. Ósemki z czasem całkowicie utożsamiają się z tą rolą, czując, iż jej porzucenie oznaczałoby utratę zarówno własnej tożsamości, jak i wszelkich nadziei na bycie kochanym czy otoczonym opieką. Podobnie jak dwójki i piątki uważają, że ich dobrobyt zależy od tego, na ile uda im się wypełnić ich życiową rolę. Dla usamek wypełnienie tej roli polega na byciu zdecydowaną, silną i odporną osobą, która potrafi rozwiązywać wszystkie trudne problemy. Swoje lęki i słabości ósemki wypierają ze świadomości, a pokonywanie kolejnych wyzwań może uczynić ósemkę twardą, agresywną i mającą ograniczoną zdolność do emocjonalnego zbliżania się do innych. Ósemki niechętnie przyznają, nawet przed sobą, że coś czy ktoś mógłby je zranić. Ich życie czasami naznaczone jest piętnem ciągłego oczekiwania odrzucenia czy zdrady. W myśl zasady każdy jest kowalem własnego losu ósemki toczą ciągłą walkę o przetrwanie, a każdy, kto toczy taką walkę, musi dbać przede wszystkim o siebie. Zdarza im się też czasami wybuchnąć gniewem. Warto zauważyć, iż rozwój ósemki musi polegać na otwieraniu się na nowych ludzi, zamiast na ich zdominowaniu. Niezdrowy kierunek dezintegracji poprowadzi ósemkę na prawdziwe pole bitwy. Czy jednak działania destruktywne i zdolność do niszczenia jest wyrazem prawdziwej siły? Bo kto jest silniejszy? Ten, kto potrafi zburzyć miasto i zniszczyć wrogów? Czy też może ten, kto potrafi je zbudować, zawiązując sojusze? Zdrowe ósemki mogą za to stać się wyjątkowym typem osobowości. Będą postrzegane przez ludzi jako osoby charyzmatyczne, silne, odważne, zapewniające poradę, wsparcie, bezpieczeństwo. Prawdziwi bohaterowie stanowiący przykład dla innych. Żywa realizacja myśli niczego. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Charyzmatyczni, inspirujący wielu a mimo, że w centrum uwagi to wciąż prości, autentyczni, o dużej czystości ducha, dysponujący niezachwianą wiarą w życie. Przykładowe komentarze ósemki. Nie mogę sobie przypomnieć sytuacji, w której bym tak naprawdę się bał. Musiałem szybko dorosnąć, chcę być zależnym tylko od siebie. Dziewiątka w Enneagramie to tak zwany rozjemca. Jest to typ osoby stabilnej, spokojnej, pozbawionej egocentryzmu, niewinnej i ufnej. Dziewiątka wykazuje niesamowitą cierpliwość, jest bezpretensjonalna, pogodna, autentycznie miła, to osoba optymistyczna, wspierająca innych, wyczulona na komunikację niewerbalną. Świetnie sprawdza się w roli osoby komunikatywnej, negocjatora, rzecznika prasowego. Ma poczucie własnej autonomii, osobistego spełnienia, zadowolenia i wewnętrznej spójności. Posiada własną filozofię życiową umożliwiającą jej wyciszanie wewnętrznych konfliktów czy lęków. Dziewiątka doskonale zna siebie i ta duża wiedza o sobie paradoksalnie pozwala jej nawiązywać głębsze związki z innymi ludźmi. Niezdrowe dziewiątki mają tendencję do bycia skromnymi i zgodnymi, dopasowując się konformistycznie do sytuacji. Wówczas dziewiątka pomniejsza własne znaczenie, jej reakcje są bierne i wyciszone, a problemy nie są rozwiązywane, lecz zamiatane pod dywan. Jej myślenie może stać się pasywne, niepewne, bezrefleksyjne i niezaangażowane. Niezdrowa dziewiątka zaczyna pomniejszać wagę problemów, aby zadowolić innych i osiągnąć pokój za wszelką cenę okazuje fatalizm i rezygnację, ale także upór i niechęć wobec zmian. Jej najbardziej niezdrowe cechy to nieefektywność, lenistwo, niechęć do mierzenia się z własnymi problemami, popadanie w atrofie, katatonie, abulję. Główną motywacją dziewiątek jest osiągnięcie spokoju, stworzenie i utrzymanie harmonii w otoczeniu, czyli tzw. status quo. Dziewiątka pragnie unikać konfliktów i napięć. Często ma ochotę uciekać przed problemami i wymaganiami ze strony innych. Dziewiątki starają się postrzegać cały ogół swoich doświadczeń jako doskonale harmonijny układ zależności. Ich unikatowe nastawienie na odbiór wszystkiego co zdarza się w życiu sprawia, iż dziewiątki czują na tyle dużą satysfakcję, że nie widzą żadnego powodu do kwestionowania porządku rzeczy czy wprowadzania jakichkolwiek zmian. Nie należy winić dziewiątek za ten holistyczny, psychologiczny rozwój, za tak optymistyczny i otwarty pogląd na życie. Można je winić dopiero w momencie, gdy nie będą chciały dostrzec, iż w życiu poza miłymi i przyjemnymi sytuacjami zdarzają się także problemy, z którymi należy sobie poradzić. Odrzucenie wszystkich trudności nie sprawi przecież, że będą one znikać. Co więcej, spokój, do którego dąży dziewiątka, często jest zdobywany kosztem innych ludzi. Dziewiątki, mimo swojej dobrej woli, mogą wyrządzić wiele krzywd, ignorując to, z czym trzeba się zmierzyć m.in. w odgrywanych przez nich społecznych rolach. Dziewiątki pragną nie dopuścić do tego, by otoczenie wywarło na nie jakikolwiek wpływ. Są bowiem zadowolone ze stanu równowagi oraz poczucia spokoju, przez co nie chcą się kontaktować z niczym i nikim zdolnym do zachwiania tego stanu. Nie chcą też, aby równowagę te zaburzyły ich własne emocjonalne reakcje, stąd zdecydowanie odcinają się one od intensywności swoich uczuć. Ta osobowość w okresie dziecięcym prawidłowo związała się zarówno z sobą opiekuna, jak i obrońcy. Większość ich energii umysłowej i emocjonalnej zostaje zatem wykorzystana do utrzymania tej identyfikacji w swego rodzaju harmonii. Zdrowe dziewiątki są więc otwarte na otoczenie, bo w dzieciństwie otrzymały bardzo wiele wsparcia od rodziców czy opiekunów. Z kolei niezdrowe dziewiątki nauczyły się w trudnych, konfliktowych chwilach ignorować ból emocjonalny i problemy w zewnętrznym, czasem dysfunkcyjnym środowisku. Przypomina to nieco zachowanie dziecka, które chcąc zagłuszyć odgłosy kłócących się rodziców, zakrywa uszy i zaczyna nucić piosenkę przypominając sobie szczęśliwsze czasy. Niemniej jednak więź stworzona z obojgiem rodziców daje zdrowej dziewiątce wyraźne poczucie tożsamości i wsparcia, choć z drugiej strony w procesie dalszego rozwoju dziewiątka może zauważyć, iż jeśli jej psychika to połączenie cech obojga rodziców, to jak wiele miejsca pozostało w niej na osobiste przemyślenia i emocje? Bardzo ważna wówczas staje się próba uzyskania pewnej niezależności i autonomii oraz chęć zachowania pewnych sfer życiowych wyłącznie dla siebie. Kiedy dziewiątka zrozumie naturę tych wewnętrznych mechanizmów i wypracuje swoją tożsamość poprzez zastąpienie części zwyczajów czy rytuałów opiekunów własnymi odpowiednikami, to wtedy zaspokaja własną potrzebę samorealizacji. Dziewiątki mają talent do utrzymania harmonijnych związków nie tylko pomiędzy nią a spotkanymi ludźmi, ale także pomiędzy tymi ludźmi nawzajem. Perspektywa konfliktu wśród otoczenia jest dla nich czymś strasznym, stąd dziewiątka czuje się dobrze tak długo, jak długo ludzie, z którymi się utożsamia, czują się dobrze. Zdrowa jednostka wykorzysta swoje liczne umiejętności w celu złagodzenia konfliktu i podtrzymania dobrostanu ogółu. Kiedy jednak dziewiątka nie jest zdrowa, działania naprawcze zastąpi iluzorycznym przekonaniem, że wszyscy mają się dobrze, nawet jeżeli wcale tak nie jest. Głównym potencjalnym problemem dziewiątki jest wypieranie swojej potrzeby niezależności i przestrzeni. Kiedy jednak zdobędą się na niechowanie głowy w piasek i posiadanie własnych rozwiązań, to mogą stać się wyjątkowym typem osobowości. Będą sympatycznymi, najbardziej zadowolonymi z życia ludźmi. Enneagram uczy dziewiątki, iż stan wyparcia i dysocjacji od problemów należy zastąpić akceptacją cierpienia w sposób świadomy. To działa niczym katalizator, gwałtownie doprowadzając dziewiątki do stanu pełnej świadomości i harmonii. Taki stan pozwala także dziewiątce stworzyć autonomiczną pełnię swojego ja, składającą się na kompletny obraz tożsamości. Przykładowe komentarze dziewiątki. Umiem dostrzegać wiele stron tego samego problemu. Łatwo znajduję polubowne rozwiązania. Wiem, że większość osób bawi moje towarzystwo i jestem uważana za osobę sympatyczną. Okej, okay, za nami opis dziewięciu głównych typów osobowości występujących w Enneagramie. Oczywiście możesz wciąż mieć pewne wątpliwości, np. bliskie wydają ci się dwa typy osobowości, a nie jesteś pewny który z nich jest dominujący. Czasem też przejawiamy pojedyncze cechy innych typów osobowości. Wynika to z występujących w enneagramie kierunków integracji i dezintegracji osobowości oraz np. z faktu, iż cechy niezdrowych trójek wykazuje wiele osób w naszej zachodniej neurotycznej kulturze. A może jest wręcz przeciwnie. Może opis twojego typu od razu cię uderzył. Odczułeś taki rezonans tych słów w sobie i nie było żadnych problemów z przyznaniem o tak, to jestem ja. Różnie to bywa. Tak czy inaczej na pewno warto zrobić sobie także dodatkowy test online, choćby po to, żeby sprawdzić czy mamy ewentualne skrzydło w naszym dominującym typie osobowościowym. Wystarczy wejść w adres enneagram.pl i tutaj znajdziemy serwis poświęcony temu systemowi. Oprócz tego, że możesz tutaj przeczytać alternatywne do przedstawionych przeze mnie opisy, to możesz także zrobić sobie test. To nie jest łatwy test, sporo trzeba się na zastanawiać, żeby udzielić szczerych odpowiedzi. Jak widać, za każdym razem chodzi o to, żeby zaznaczyć jedną z pięciu kropek. Jeżeli nie przychylasz się do żadnej odpowiedzi, ani A, ani B nie wydaje Ci się bliższe, to stawiasz kropkę na środku. Jeżeli lekko skłaniam się ku A, no to zaznaczam tutaj. Jeżeli A najbardziej do mnie pasuje, no to tutaj. I analogicznie w drugą stronę. B jest mi nieco bliższe, albo rzeczywiście bliskie mnie. Należy jednak pamiętać, iż nie decydując się na wybranie żadnej preferencji, możemy nieco utrudnić określenie naszego typu skryptowi PHP, no bo takie pytanie będzie wówczas zignorowane. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi otrzymamy swój typ osobowościowy, razem z ewentualnym skrzydłem. Osobiście proponuję odłożyć sobie zrobienie testu na czas, kiedy będziemy wypoczęci i będziemy mieli autentyczną ochotę rozwiązać go dobrze. Ok. A na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów podsumowania. To w mojej opinii cenne uwagi. Warto myślę zostać tu jeszcze przez chwilę i posłuchać do końca. Po pierwsze, mogliśmy odnieść mylne wrażenie, że Enneagram zbyt często skupia się na naszych negatywnych cechach charakteru. Otóż jest to wrażenie błędne. Ja przedstawiłem jedynie krótkie opisy dziewięciu typów i dlatego zdecydowałem się naszkicować w tych opisach kierunek dezintegracji osobowości. Taka wiedza o tym, jakie są największe zagrożenia i tendencje negatywne naszego typu osobowości przyda nam się do uświadomienia sobie tych skłonności, a co za tym idzie do świadomego zapanowania nad nimi. A że lekarstwo bywa gorzkie? Cóż, taki jest nasz cel. To była wyprawa w głąb ego. Gdyby zaglądanie tam zawsze było przyjemne, no to ludzie nie uciekaliby tak od swojego wnętrza, prawda? Natomiast sam Enneagram nie tylko ma na celu pokazać nam nasze cechy neurotyczne, ale on przede wszystkim wskazuje kierunki rozwoju i integracji. Pomaga nam w pełni zrealizować pozytywne aspekty własnej osobowości. W tym filmie tak naprawdę jedynie pomogłem Ci określić swój typ osobowości oraz poznać pewne Twoje tendencje i uwarunkowania. Prawdziwa analiza Enneagramu może zająć lata. Pamiętajmy, ten system istnieje od ponad 4,5 tysiąca lat. Nie da się tego przyswoić w jeden dzień. Dlatego jeśli temat Cię zainteresował, to jeszcze raz zachęcam do samodzielnych poszukiwań. A szczególnie i ponownie odsyłam Cię do książki Raiso i Hudsona, Ludzi, którzy poświęcili większość kariery naukowej na opracowanie całej tej psychologicznej wiedzy, wykładanie jej i stosowanie w praktyce na warsztatach. Tak jak wspomniałem, nie jest moim celem w tym filmie okradać autorów z ich dzieła, a jedynie zarysować czym jest Enneagram i polecić opracowanie, które jest według mnie najlepsze na rynku. Tę książkę będę polecał zawsze i wszędzie, tak jak Slide Edge'a, o czym Państwo zapewne wiecie. Lubię do tej książki wracać, okazała się też niezwykle pomocna w mojej pracy zawodowej i w relacjach. Nie sposób jej przecenić. Dość powiedzieć, że opis każdego typu zajmuje w niej około 30 stron tekstu, a dla każdego numeru w systemie dezintegracja osobowości pokazana jest na 9 kolejnych poziomach. Znajdują się tam też wskazówki dla zaawansowanych badaczy, czyli dla ludzi znających się na psychologii. Dla tych, którzy znają wybitne prace Karla Gustawa Junga, Zygmunda Freuda i Karen Horney. Stąd reasumując, to cholernie dobre opracowanie. Po prostu. Oczywiście, nawet jeżeli nie mamy zamiaru badać dokładnie Enneagramu, to i tak zauważamy, że warto było po raz kolejny zajrzeć do wnętrza ego. To chyba Terenc już powiedział, że człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Dziękuję, że wybraliście się w tę podróż razem ze mną. Kto wie, może rzeczywiście wyszliśmy z niej nieco bardziej świadomi siebie. To byłoby coś ogromnie ważnego. Bo świadomość siebie przekłada się także na empatię i szacunek do drugiego człowieka. Bo wszyscy jedziemy przecież na tym samym wózku. Jesteśmy tutaj mając swoje aspiracje, nadzieje, zadania do spełnienia. I choć różnie patrzymy na świat, różne mamy scenariusze, inny jest też u każdego smak egzystencji, to i tak jesteśmy wdzięczni za dar życia, za te doświadczenia. To już wszystko w tej produkcji. Jeżeli masz ochotę na kolejną część tej serii, to potwierdź ten fakt oddaniem łapki w górę pod tym filmem. Do usłyszenia w innym ciągu zer i jedynek na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.